0: Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Em algumas comunidades cristãs, hoje é, é considerado o culto da vitória, né? Para nós é o culto dos vitoriosos, né? Sair de casa nessa chuvinha, chegar até aqui. Mas é muito bom estarmos na casa de Deus novamente. É muito bom poder chegar também aí, através da transmissão, talvez na sua casa ou no seu trabalho, que a graça de Deus esteja com você também. Hoje nós vamos assim continuar né, com a quarta missionária, Temos no domingo também temos tido o culto missionário, hoje também teremos uma quarta-feira missionária. Eu quero convidar os amados que abram, né, se é que ainda não decoraram, João capítulo 14, versículo 6, vai ser o versículo que nós vamos usar para a nossa reflexão nesta noite. Eu só vou mudar um pouquinho só o tema, né? eu quero pensar com os irmãos sobre os desafios no campo missionário. É o tema que eu quero pensar com vocês hoje. E o texto que eu vou usar é o texto que, na verdade, é a divisa da nossa campanha. João 14, versículo 6, que diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez algumas versões, o finalzinho aí vai dizer, a não ser por mim, mas acaba colidindo com a mesma ideia. Eu quero pensar com os irmãos olhos sobre os desafios do campo missionário. É bem verdade que nós temos recebido aqui alguns missionários e os missionários apresentam para nós né, os relatórios, sintetizam né, os relatórios, até porque o tempo às vezes não é tão propício assim. Às vezes, por agenda, eles vêm aqui precisam ir rapidinho para uma outra igreja. Então, eles dão uma sintetizada ali, apresentam para nós os relatórios, seus feitos, as coisas que acontecem. Mas dificilmente eles falam dos desafios que eles enfrentam de uma forma assim direta. No vídeo que assistimos aqui, o rapaz falou mais ou menos como é que é a rotina dele no campo missionário. Rotina, o que é que ele faz? Mas paralelo a isso também existem alguns desafios. É bem verdade que quando nós falamos em desafio, pensamos em missionários e falamos em desafio. A ideia que nos vem à mente é o quê? Ah, deixar sua casa, deixar seu povo, deixar sua família, deixar talvez a sua cidade e se entregar no campo missionário. Também não deixa de ser. Mas os desafios que eu quero pensar com vocês hoje, ele está totalmente associado ao desafio espiritual que esses homens, mulheres, jovens têm passado no campo missionário. E hoje, em especial, eu quero pensar com os irmãos sobre a região sul do nosso Brasil. Na quarta-feira passada, falamos sobre Amazonas, e sobre um pouquinho da região Nordeste Hoje, no primeiro momento, eu quero pensar Acerca da Bíblia, a Palavra de Deus No segundo momento, sim, pensar Sobre a região Sul Mais especificamente Sobre o Rio Grande do Sul E Eu quero pensar com os irmãos o primeiro ponto aqui Quando pensamos em desafios missionários A primeira consideração Que eu quero, pensar, que eu quero tratar com os irmãos aqui É acerca dos desafios Nos tempos de Jesus e aí eu volto aqui no versículo 6, que nós já lemos aqui. Né? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando nós vemos Jesus, falamos sobre isso aqui na semana passada, a sensação que nós temos é de que os discípulos não, não tinham entendido, não tinham compreendido ainda acerca de Jesus, acerca da sua totalidade, de quem Jesus era. E quando nós lemos o texto, o contexto aqui de João 14, para chegar no versículo 6, nós vamos ver isso. Há uma troca de ideia, uma conversa. Para onde tu vai, Senhor? Eu não posso ir agora? Falamos na semana passada, Pedro questionando Jesus o porquê de não poder ir também naquela hora, junto com Jesus. Jesus disse para ele, não, agora não, nesse tempo não, mas depois você vai estar comigo. Ou seja, naquele tempo eles não tinham essa compreensão. À primeira vista, quando nós olhamos para o comportamento dos discípulos, nós praticamente fechamos um... um, um, um um, um parecer acerca deles, né? homens de pouca fé, homens que não aproveitaram nada acerca de Jesus. É a ideia é que nos vem à cabeça quando nós olhamos para eles, vendo esse comportamento deles em relação a Jesus. Mas quando a gente vai se aprofundando na história, quando a gente usa não só a Bíblia, quando nós buscamos informações extra-bíblicas, né? um pouquinho fora da Bíblia, tentamos compreender melhor acerca do porquê que essas coisas aconteceram, a nossa mente começa a se expandir e a se abrir um pouco mais. Eu imagino, irmãos, que os desafios nos tempos de Jesus não eram tão fáceis. Jesus, quando chama, quando seleciona os discípulos, esses homens praticamente já eram homens formados. A faixa etária de idade entre eles ali variava entre 24 e 30 anos, quando eles foram chamados para seguir Jesus, e aí eu paro e fico pensando irmãos, Jesus está praticamente com seus 30 anos, chama esses homens para o seguir, para formar fileira com ele na pregação do evangelho, mas eu fico imaginando que não foi de informação que esses homens receberam até então. Jesus chega num contexto onde os religiosos, os grupos religiosos da época tinham muita força. Muita força. Eu fico imaginando que foi nesse contexto que esses doze discípulos cresceram. Coisas que viram. Coisas que ouviram. E agora chega Jesus para praticamente anular todas as, aquelas coisas e fazer nova também todas elas. Os grupos religiosos no tempo de Jesus, a fusão que acontecia entre igreja e Estado, e esses homens nasceram criança, passaram ali a sua infância, chegaram na sua adolescência, agora estão chegando na juventude, já entrando na idade madura, com toda essa carga. E quem eram esses grupos, irmãos, religiosos? Eu separei aqui alguns, o primeiro deles aqui era o grupo, eram os Herodianos, os defensores da denominação romana na Palestina. E os Herodianos, se nós voltarmos na história do nascimento de Jesus, a, a dinastia de Herodes, ela já aparece no nascimento de Jesus, que é quando ele fica sabendo acerca do nascimento de Jesus e ele querendo para si toda a glória, né, como era muito comum naquele tempo, ele manda fazer o que com os pequeninos? Manda... Matar os meninos. Muito parecido com o Êxodo, né? só que agora, num contexto ao contrário. No Êxodo, a, o matar os meninos que nascessem era para que o exército não se, não se tornasse populoso. Faró tinha medo de que nascessem muitos meninos e depois se voltassem contra o Egito. Mas aqui não, Herodes, o grande, ele agora procura matar Jesus. A influência que ele tinha, o poder político que ele tinha, ele, então, manda matar Jesus. Lá em Mateus, capítulo 2, versículo 16 a 18, a gente consegue entender. E essa mesma dinastia de Herodes, agora o Herodes Antipas, não mais o grande, é quem, lá na frente, vai mandar, mandar matar João Batista e, mais à frente ainda, vai ser quem vai consentir também a morte de Jesus. Jesus. O grande não conseguiu quando era pequeno, agora o Antipas vem com tudo. E mais lá na frente ainda, já em Atos dos Apóstolos, o Agripa agora, no capítulo 12 de Atos, é aquele que vai puxar para si o quê? A glória. E o texto vai dizer que ele é consumido, tomado de bicho e morre. Ou seja, a dinastia de Herodes tinha um peso muito grande naquele tempo. E foi sobre esse peso de Herodes que esses homens também cresceram. O segundo grupo que eu destaco aqui também são os saduceus, grupo religioso, porém, muito envolvido com a economia e com a política daquele tempo. Eram pessoas que formavam praticamente o escalão superior dos sacerdotes, estavam acima dos sacerdotes. E eram pessoas que tinham voz ativa dentro do sinédrio, onde se julgavam as questões. No quesito religioso, eles só aceitavam a Torá, a lei escrita, nada mais do que isso. Justamente quando começam a ouvir falar acerca de Jesus, eles não aceitam. Jesus vem trazer o tempo de graça, Jesus não vem para abolir a lei, muito pelo contrário, mas eles não entendem assim, não aceitam Jesus. O terceiro grupo aqui, ele está associado entre os fariseus e os escribas. A junção aqui entre os dois, porque eram as pessoas que tanto escreviam como tinham, detinham a lei consigo. Eram os doutores da lei, né? que nós conhecemos, uma forma que nós tratamos, eram tratados como os doutores da lei. Mas tinham uma observância muito rígida em relação à lei e exigiam o cumprimento dela. E isso fazia com que essas pessoas fossem respeitadas, não admiradas, mas respeitadas. As pessoas tinham até medo. E eles se dedicavam também totalmente ao estudo da Torá. Outro grupo que eu destaco também aqui eram os essênios, uma comunidade religiosa judaica, mas que tinham como princípio a cura, em ervas, em mato, em outras coisas mais. Acreditavam que a natureza, bem como o ser humano, era justamente o templo onde Deus habitava, porque Deus não habita em templos feitos por mãos. Então eles tinham isso com ele, guardavam isso com ele, com eles, os essênios. Um outro grupo muito forte naquele tempo também eram os publicanos, as pessoas que cobravam o imposto, com consentimento de Roma, é claro, mas eram pessoas poderosas naquele tempo. O que eles determinassem, as pessoas tinham que cumprir. Um outro grupo também era o grupo dos samaritanos. Eram tidos como pessoas caridosas, tanto que na Bíblia, quando nós vamos ler o contexto sobre o samaritano, né, tem uma parte que diz sobre o bom samaritano, porém eram considerados impuros pelos judeus, eles viviam numa rota de colisão frente aos judeus. E Eu fico pensando, irmãos, quantos outros mais não existiam naquele tempo onde esses homens praticamente nasceram e cresceram? É nesse cenário político religioso na época de Jesus que esses homens nascem e crescem. E o problema que eu vejo nisso é que ao longo desse tempo, eu não tenho dúvidas, irmãos, de que caminhos foram apresentados para essas pessoas. Verdades foram ditas também para essas pessoas. Da maneira deles, é claro. E, por fim, até a proposta de vida. Eu acredito que tenha sido oferecido para eles também. Mas, ao mesmo tempo que eu olho para isso, irmãos... Eu fico vendo que tudo que era oferecido, tudo que era falado, era nada, nada mais, nada menos do que a criação vinda do próprio homem. Até porque, quando nós olhamos para os fariseus e os escribas, os doutores da lei, eram pessoas que impunham fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Os publicanos, tributações pesadas também sobre os ombros das pessoas. E aí daquelas pessoas que não aderissem a ele, não seguissem a cartilha deles. E é nesse contexto que esses homens agora estão junto de Jesus. A mente deles tinha muita coisa dessa, dessa, desses grupos religiosos aqui. muito. Eu entendo que não, talvez não fossem praticantes dessas coisas, mas que eles tinham conhecimento dessas coisas, e isso fica claro para nós que tinham, por conta da vivência do local, da região onde eles moravam. Mas Jesus vem justamente para fazer o quê? Para mudar tudo isso, para reverter esse quadro, para mudar a história daquelas pessoas. Então, quando Ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele está indo numa rota de colisão contra todo esse poder religioso da época. Para que as pessoas possam ver nele, Jesus, o como o caminho. Para que as pessoas possam ver nele, Jesus, a verdade. E que as pessoas possam ver nele, Jesus, também, a vida. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E é por isso que eu fico pensando, irmãos, que talvez a, a maneira como eles tratam a Jesus, como eu volto a dizer, eles não. a ideia que eu tenho é de que eles não absorveram Jesus na sua essência, no seu todo. E aí eles ficam, eles têm Jesus, estão com Jesus, vêm Jesus fazer, operar milagres, maravilhas e proezas, mas eu vejo um grupo de homens que ainda estão presos. Até que chega no ato dos apóstolos, quando então o Espírito Santo vem sobre eles e estão tomados de um encorajamento que surpreende a todos nós. Mas naquele tempo, eu vejo que os desafios que eles tinham eram desafios praticamente internos. Entre eles mesmo. E Jesus vem, vem dizendo que é nele que há é a vida, nele que é a verdade, e ele é que é o caminho. E aí quando nós olhamos. Para a vida de Jesus, Jesus quando começa a fazer os milagres, Jesus quando começa a operar maravilhas, em tudo tinha sempre uma finalidade, Jesus provar quem realmente Ele era. Os fariseus não podiam fazer o que Jesus fazia, os essênios não podiam fazer o que Jesus fazia. E é interessante, irmãos, eu estava lendo, estudando, analisando o texto aqui, o primeiro milagre de Jesus... Quem lembra quando foi? Num casamento aonde? Em Caná da Galiléia. Não é? E é interessante que, que quando Jesus está naquela festa e a mãe de Jesus chega até ele dizendo que o vinho acabou, a resposta que Jesus dá para a mãe é a seguinte, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ou ainda não é chegado o meu tempo. Algumas pessoas, alguns teólogos, né, defendem a ideia de que essa fala de Jesus fora por não querer realizar um milagre mediante uma solicitação da sua mãe, é uma ideia. Mas uma outra ideia que eu achei assim, a mais convincente de todas era de que Jesus precisava atestar a sua glória em lugares onde realmente ele tinha que mostrar o seu poder, que era justamente em Jerusalém. O primeiro milagre acontece na Galiléia. E aí quando Jesus vai para Jerusalém, Jesus opera mais milagres. A ideia era mostrar para aquelas pessoas quem de fato Jesus era. A capacidade que Jesus tinha. E a diferença que Jesus também era em relação a tantos outros conceitos religiosos, tantas outras pessoas que vieram se intitulando também como o Messias. Percebam vocês que Jesus ele sempre foi muito estratégico, irmãos. E aí a gente para e fica pensando, quando Jesus está no tanque de Siloé, quando Jesus faz milagres é, onde tem outras pessoas precisando também, Jesus não cura todo mundo, Jesus cura algumas pessoas somente. Ou seja, toda a estratégia, todo o cuidado que Jesus teve foi sempre de mostrar para aquelas pessoas quem de fato Ele era o poder que ele tinha. Mas a história vai mostrar para nós que nem isso foi o quê? Suficiente. Nem tudo isso foi suficiente. As pessoas continuaram não crendo, os discípulos mais pertinho, né, não usufruíram num todo acerca de Jesus, de quem Jesus era. Perderam assim a oportunidade. Mas foi nesse contexto, irmãos, que os discípulos estavam com Jesus, era nesse contexto, era esse desafio que Jesus tinha acerca da pregação dele mesmo, da nova vida, Jesus vem para quebrar paradigmas, Jesus vem para anunciar as boas novas, Jesus vem para anunciar um novo nascimento, Jesus se apresenta como uma nova aliança, mas as pessoas não entendem, a pressão religiosa é muito grande. E em muito, nós vamos ver, a começar pelos próprios sacerdotes, que era mais vantagem, às vezes, humanamente falando, ficarem fechados e alinhados com Roma do que com o próprio Jesus. E as pessoas não abriam mão daquilo dali, ficavam presas àquilo dali. Eram esses os desafios daquele tempo. Mas, em segunda instância, segundo ponto que eu quero pensar com vocês, baseado no tempo de Jesus, é justamente agora os desafios nos tempos atuais. No tempo que nós estamos vivendo agora. E o versículo 6 vai dizer assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, não é novidade nenhuma para nós, nem para ninguém. Parece que todos os dias né, um novo movimento religioso parece que surge no mundo. Um novo conceito, se não um movimento religioso, uma nova comunidade que se apresenta como religião surge no mundo. E o Brasil, por ser um país laico, né, não ter uma única religião, uma religião predominante, e a liberdade que tem, né, a neutralidade do governo em relação a isso, não querer medir, não querer obrigar, faz do Brasil ser um celeiro de religiões, onde muitas religiões fazem parte. E aí eu comecei a olhar, irmãos, a nível Brasil, e aí nós conseguimos contar ali os 14 segmentos religiosos mais abrangentes, vamos dizer assim, os mais abrangentes porque quando você começa a estudar, você vai ver que de um conceito religioso, ele praticamente se multiplica em tantos outros. A começar pelo, pela religião outrora dominante no Brasil, que era o catolicismo. Né? Mas hoje, quando nós olhamos para o catolicismo, nós temos o catolicismo romano, nós temos o catolicismo ortodoxo, e temos também o catolicismo brasileiro, além, além das crenças populares associadas a ele. E é o que nós temos no nosso Brasil. Ou seja, de um se multiplica praticamente em três aqui. Mas em tantos outros. O que não dizer também do espiritismo. Que no conceito religioso nós entendemos como uma coisa, mas quando ele se abre, quando o leque se abre, a gente vê que ele se estende. Aí tem o espírito acardecista, e associado a ele tem a Umbanda, o Candomblé... E tantos outros, outros segmentos dentro do Espiritismo. E é por isso que quando eu vejo esses 14 aqui, eles se multiplicam em muitas coisas. E o que é pior de tudo isso, irmãos? É o sincretismo religioso que há no meio desse segmento. O que é isso, pastor? Quando essas. quando há uma fusão né, de religiões, é aí que a coisa se complica mais ainda. E é aí que a gente menos entende. A gente fica tentando entender e menos entende. Ontem nós estávamos observando, né? ontem foi considerado o dia de São Cosme e São Damião. Mas engraçado é que no dia 26 foi considerado o dia de São Cosme e São Damião para a Igreja Católica. Mas ontem foi considerado para os Espíritos. Eu nem sabia disso, que tinham dois, dois, duas datas. Eu fiquei sabendo disso ontem. Para mim era um dia só, dia 27. Mas, ao mesmo tempo em que havia a homenagem, o sincretismo ali entre o Espiritismo e a própria Igreja Católica, era nítido ver as pessoas indo à igreja oferecer sacrifício, apresentar os doces para oferecer também às crianças. E a gente fica, irmãos, praticamente sem entender. E eu vejo isso como o um desafio nos dias de hoje. É o desafio que nós temos para hoje. Como eu falei com vocês, irmãos, eu quero pensar com vocês nesse segundo ponto aqui acerca do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Eu estava lendo acerca desse Estado, irmãos. E os estudos apontam que é o Estado brasileiro com maior diversidade religiosa. Maior diversidade. E aí, quando a gente volta na história, a gente consegue entender um pouquinho desse porquê. A influência da imigração europeia quando chegou ao Brasil trouxe consigo muita coisa boa é verdade existem cidades no sul do nosso Brasil que parece que nós estamos em outro país não parece ser o nosso Brasil tamanha a cultura, o cuidado a educação também das pessoas a arquitetura da cidade é uma coisa lida, irmãos. Nós, às vezes, achamos que nem estamos no nosso Brasil. Mas, de contrapartida, assim como a influência deles trouxe esse lado bom, eles trouxeram consigo também o seu peso religioso. Principalmente os europeus, quando vêm de Portugal, quando vêm da Itália, que trazem consigo o catolicismo e, chegando aqui, fazem essa mistificação, né? acaba misturando com outras coisas mais. E a história vai mostrar também que quando eles vão colonizar o sul do nosso Brasil, eles levam com eles os negros, os escravos negros. E os escravos negros trazem consigo o que A religião afrodescendente. E aí nós às vezes ficamos de boca aberta, né? achando que é na Bahia que está o... o que está todo o, o, o vulco vucu lá, religioso, a gente fica achando que é em Salvador, não, deixa de ser, tem uma proporção muito grande. Mas os estudos mostram, irmãos, que no Rio Grande do Sul há uma concentração ainda maior dessas pessoas. E o que é mais agravante, irmãos, o que é mais agravante, por conta da religiosidade europeia, o Rio Grande do Sul é o berço da magia negra e da bruxaria. E aí eu fico pensando, irmãos, na mente e no coração dos nossos missionários que estão ali, naquele lugar, pregando que só em Jesus há salvação anunciando que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Ele é a vida. Sabe qual é uma das modalidades, irmãos, que esses grupos trazem consigo, e conseguem arrebanhar muitas pessoas? Eles alegam que todos os caminhos levam a Deus. Estão redondamente enganados e tomados por engano, por mentira, por deturpação da palavra de Deus e induzindo pessoas à morte, física e espiritual. Mas lá estão os nossos missionários indo contra essas coisas. E por isso que eu falei, irmãos, que os desafios eles vão além do deixar a sua casa, deixar a sua terra, o seu povo e ir para o campo missionário, eu fico imaginando que se talvez fosse isso, estaria bom. Mas vai muito mais além do que isso, irmãos. E é por isso que nós, quando tratamos sobre missões, a nossa insistência, o nosso apelo praticamente, para que nós oremos pelos nossos missionários, para que nós nos coloquemos diante do Senhor, intercedendo por eles, é por conta dessas coisas. Dificilmente o um missionário que dá o seu relatório, ele fala sobre essas coisas. Mas são verdades, irmãos, que nós precisamos saber. São realidades que nós precisamos entender. E são confrontos que eles estão na linha de frente que nós precisamos estar aqui sustentando. E é um tipo de sustento que vai além da nossa oferta. Vai além do nosso esforço financeiro. É um sustento espiritual sobre a vida dessas pessoas. Porque o desafio é muito grande, irmãos. Irmãos. O desafio é muito grande. E muito mais quando você está num ambiente parecido com aquele dali. Porque quando você chega e você sabe o terreno que você está pisando, eu imagino que seja um pouco mais fácil. Por exemplo, quando nós vamos aqui na nossa igreja, lá em Bocaina de Minas uma cidadezinha pequena, mas com potencial católico gigantesco. A cidade é pequena. Igreja católica, eu já pude contar três igrejas católicas ali. Igrejas evangélicas, duas. A nossa igreja e uma igreja, Assembleia de Deus. Nas portas das pessoas, algumas delas, elas já têm sempre ali alguma coisa relacionada ao catolicismo, querendo dizer praticamente para nós, não batam na minha porta ou então, aqui somos católicos como tem algumas plaquinhas lá dizendo aqui nós somos católicos eu fico imaginando que quando nós chegamos num ambiente assim a tratativa fica um pouco mais tranquila um pouco mas eu fico imaginando, irmãos que quando nós nos deparamos com o estado do Rio Grande do Sul com toda essa carga, com toda essa mazela religiosa que eles têm ali o confronto é mais intenso, irmãos o embate, ele torna-se mais intenso. O que eu estou pontuando com os irmãos aqui são alguns dos conceitos religiosos, fora tantos outros que estão ali junto daquele estado. Sabe quantas cidades são, irmãos? Eu anotei aqui para mostrar para os irmãos... São 497 municípios que tem só no Rio Grande do Sul. 497. É bem verdade que os municípios lá, eu imagino, né, pelo mapa, eu creio que Campo Grande já seria um município. Santa Cruz acho que seria outro, é mais ou menos assim. Mas são 497 municípios conseguimos rapidamente contar a quantidade de pessoas nesses municípios, vidas preciosas para Jesus, há muitos evangélicos lá também, mas a pressão também é muito grande, irmãos. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês aqui da missionária neliana de Jesus, eu vou pedir a turma lá para me dar um suporte. Preste atenção, irmãos, nesse vídeo.
1: santo, mostrando que só Jesus Cristo salva. E nós temos visto, percebido e estamos aí é, envolvidas nessa obra de plantação, envolvidas nesse grande mover de Deus para salvar as pessoas aqui. É, nós temos trabalhado com alguns projetos sociais, de aulas de música, é, esporte, temos nos engajado com a comunidade e nós percebemos assim, claramente como o Senhor tem trabalhado com as famílias. A gente conheceu uma mãe e uma filha no um Projeto Social e elas começaram a estudar a Bíblia com a gente começaram a se envolver, ainda uma criança, ainda de 9 anos, mas ela entendia tudo que a gente falava, ela é, ficava atenta às explicações e quando a gente perguntava, ela respondia e entendeu realmente o Senhor, entendeu a sua palavra e se converteu. E as duas foram batizadas no mesmo dia. Foi um momento muito importante emocionante para nós de ver realmente como Deus tem trabalhado nas famílias.
2: Fomos para a igreja lá, conhecemos
0: as irmãs, as radicais e ficamos muito felizes com toda a recepção pela palavra que era ministrada lá.
2: E todos os irmãos têm nos abençoado muito né? com a comunhão e nós estamos muito felizes por estar nessa igreja, por ter sido tão
1: bem acolhidos. Uma moça nos procurou e nos pedindo ajuda. Ela vinha de um, de um local é, que tinha ensinado para ela o um evangelho totalmente distorcido. E é muito comum, infelizmente, aqui no sul do Brasil, há muito sincretismo religioso. Prontamente, começamos a estudar com ela, ela começava a vir na escola bíblica, começou a participar efetivamente dos cultos, dos estudos de casa em casa, e ela fazia perguntas, e ela começou, então, a também trazer o seu namorado, que hoje é o seu esposo, e a gente teve a oportunidade de... Ver o casamento deles aqui na nossa congregação. O marido dela também aceitou a Cristo como único Senhor e Salvador. E os dois foram batizados. E nós sabemos que isso tudo é porque o Senhor tem movido os corações, ouvindo o clamor das igrejas em todo o Brasil. Eu agradeço, agradeço a Deus e agradeço aos irmãos por tanto carinho, com tanto amor pela obra de Deus.
0: Percebam? Esse é um relato de uma missionária que está no campo. E à medida em que ela fala que há um sincretismo religioso, apareceram algumas imagens ali de locais, de religiões pagãs, onde as pessoas vão aos montes. eu pergunto para os irmãos, é desafiador ou não é? Quando nós olhamos para o Amazonas, quando nós olhamos para o sertão, nordestino do nosso Brasil, nós temos um tipo de necessidade, às vezes falta até mesmo o que comer. E no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a o comportamento social deles é bem diferente. São pessoas que, na maioria das vezes, são pessoas muito bem empregadas, pessoas muito bem é, situadas financeiramente falando, a necessidade do comer e beber não é tão grande assim, porém, são pessoas totalmente à mercê de religiões totalmente fora dos padrões de Deus. E aí nós entendemos isso, que em nenhum outro há salvação, a não ser por Jesus. E é por isso que os nossos missionários estão ali, irmãos, é por isso que nós não podemos ir, mas eles estão ali. Nós temos algumas imagens lá do Sul, vou pedir para colocar, fazendo favor, os desafios que nós temos para o Rio Grande do Sul. Isso, como eu falei para vocês dos municípios, dá para entender mais ou menos ali, né, os 497 municípios. Pode passar, meu irmão, por favor. Isso. Isso liderar um movimento intencional de plantação de igrejas multiplicadoras autóctones autoctone, por meio de capacitação de líderes plantadores de igreja. Um investimento que eles calculam ali, né, de 2 milhões e 300 mil reais. A ideia é, são naqueles pontinhos ali, implantar uma igreja. É bem verdade que ali nós temos os três estados da região sul, que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Pode passar mesmo, a próxima. Isso. As metas Macro Projeto Sul, Projeto Plantação de Igrejas até 2025. A ideia é chegarem a 110 igrejas. Membros, 3.105 membros. PGM 700 PGMs. Líderes locais em formação, objetivo até 2025 é chegar em 95. E batismos chegarem em 700 batismos até 2025. Pode passar, meu irmão, por favor. Estou me sentindo um missionário, né? Pode passar, né? Eles ficam... Pode passar, por favor. Radicais Sul. Objetivo específico: despertar, capacitar e engajar. É, vocacionados para atuar na formação de líderes autóctones para a plantação de igrejas. O resultado atual: duas turmas formadas. 13 radicais no campo. Meta, 30 novos radicais até 2021. Já passou. 150 novos radicais até 2025. Próxima imagem, irmão, por favor. Formação missionária. Objetivo, formar uma nova geração de líderes multiplicadores, conciliando formação acadêmica e prática da plantação de igrejas e mentorias no campo. A meta, 15 novos missionários em formação 2021. Creio que já tenham se formado. 75 novos missionários em formação até 2025. Tem mais uma, irmão? Zerou, né? Obrigado, meu irmão. Eu pergunto para os irmãos, é desafiador ou não é, irmãos? Desafiador. Na segunda-feira, nós falamos aqui na nossa geração Esperança sobre um artigo da nossa campanha de missões nacionais que dizia assim, todos com as mãos na corda. E aí o tema da nossa, do nosso bate-papo na segunda-feira foi idosos em missão. E nós entendemos ali que a responsabilidade de fazer missões ela é de todos nós, de todos nós. E principalmente do anunciar a mensagem de Jesus. Eu quero terminar a minha fala nesta noite com um artigo também dessa nossa campanha. Se você quisesse se interar, Parte desse material está no site da Junta de Missões, você pode procurar lá, você pode ver também, você pode assistir esse vídeo de novo, você pode assistir outros vídeos também, mas eu quero fechar com vocês hoje com a. Com a. a como é que se fala o artigo aqui? Do pastor Paulo Salles. Eu vou ler rapidamente para vocês aqui, vai falar que a informação faz a diferença. Ele diz assim: a informação é tão relevante hoje em dia que, em certas ocasiões, o seu uso de forma eficiente e eficaz pode, inclusive, salvar vidas. Toda informação tem um valor. Para um investidor, informar-se sobre a cotação de determinadas ações na Bolsa de Valores poderá resultar em lucros maiores. Para um agricultor, o preparo do solo depende não só das suas características, mas também do tipo de colheita. Para um pescador, saber a fase da lua proporcionará uma pesca de sucesso. Portanto, a informação agrega valor aos negócios, ao trabalho, à nossa sociedade, mas também e principalmente à nossa vida. A Bíblia narra a cura de um homem chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem extremamente respeitado, mas que um dia veio a contrair lepra. Uma menina israelita que trabalhava no palácio deste oficial compartilha a seguinte informação com a esposa de Naamã. Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando Naamã tomou conhecimento dessa informação, não perdeu o tempo. Ele foi até seu rei e pediu autorização para ir atrás do profeta. Adianto aqui o final da história. Naaman retorna para a Síria curado e transformado. De nada adianta você ter a informação e não souber como utilizá-la de forma oportuna. O Google, quando foi criado, tinha o objetivo de organizar a informação mundial e torná-la acessível e útil para todos. Os criadores do Google, do Google conseguiram e foram além das expectativas, por não, porque não param de avançar. Qual foi o mérito? Saber quanto vale a informação e o que fazer com ela. Nossa visão missionária precisa ultrapassar obstáculos ou alcance, porque temos a informação transformadora que o mundo precisa ouvir. Só Jesus Cristo salva. Esta informação tem o valor do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós para nos dar vida. Nos últimos tempos, temos vivido momentos de desesperança, incerteza, incredulidade e de outros males. Mas os salvos em Cristo Jesus devem agir como o apóstolo Paulo diz porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A visão missionária de missões nacionais é alcançar todos com o Evangelho, não importando onde as pessoas estejam, quer sejam no campo, nas margens dos rios, nas cidades, no interior nos grandes centros urbanos, nos condomínios fechados, nos presídios ou nas ruas. Missões nacionais têm desenvolvido estratégias para que todos sejam alcançados por esse evangelho que transforma. A nova geração tem sido alcançada por meio da evangelização de crianças. A compaixão e graça têm reinserido na sociedade vida transformadas pelo poder de Jesus. Igrejas estão sendo plantadas nos mais diversos lugares do nosso Brasil Fruto da multiplicação de discípulos Vamos continuar dizendo ao nosso povo Que Jesus nos diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Precisamos fazer a diferença na nossa terra Na nossa geração e no nosso Brasil Deus é um Deus missionário que envia assim como o Pai me enviou eu também vos envio João 20, 21 e é a luz dessa revelação de Deus que a igreja enfrenta o maior desafio do cristianismo multiplicar discípulos para tanto irmãos, precisamos usar todos os meios disponíveis para compartilharmos a preciosa e verdadeira mensagem da salvação em Cristo Jesus use sua voz use as mídias sociais, use sua casa e principalmente use a sua vida, que missões nacionais comecem em cada igreja, alcançando suas famílias, vizinhos, sua comunidade local e por meio das ofertas missionárias, o nosso Brasil, que sejamos ousados como a menina a serva de Namã, que a informação que temos em nossas mãos seja compartilhada oportunamente com todos. Informação salva vida. Façamos, irmãos, a diferença. Pastor Paulo Salles, missionário na Cristolândia, no Distrito Federal. Amém, queridos? A informação faz a diferença. E os nossos missionários, os nossos radicais, estão lá por nós, levando essa informação para fazer a diferença e o nosso pedido e a nossa oração nesta noite é que oremos em favor da região sul do nosso Brasil em especial pelo estado do Rio Grande do Sul amém queridos, que
2: Deus assim nos abençoe vamos cantar muitos outros já ouviram mas ainda não fizeram uma decisão por Cristo ó oh Deus quantas Pessoas, quantos brasileiros enganados, envolvidos com tantas falsas religiões, heresias, ó oh Deus de amor, tenha misericórdia, Senhor, de nós, que a tua igreja se levante para anunciar que só Jesus Cristo salva. Ó oh Deus, que esta igreja faça uma grande campanha talvez a maior campanha que já fez até hoje, para que possamos ver a nossa nação bem-aventurada, servindo e adorando ao único Deus, o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão presentes aqui, aquelas que nos acompanham através da internet, obrigado pelos dízimos e ofertas também, que tem sido entregue pelo Teu povo fiel, que obedece a Tua palavra. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, e dá-nos um restante de semana na Tua presença. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém.